0: Llegamos hoy al segundo libro de crónicas. En nuestro programa anterior vimos que David había reunido todos los materiales para la construcción del templo, así como a las personas que trabajarían en la edificación. Igualmente David trató de infundir entusiasmo no solo en los líderes de la nación, sino también en el resto del pueblo. Él organizó los servicios del templo para cuando estuviera finalizado. Proveyó todo el dinero y le dijo a su hijo Salomón que pusiera manos a la obra. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, veremos cómo Salomón pone manos a la obra. Cuando uno llega a este segundo libro de Crónicas, es de sumo interés notar las diferentes partes en que está dividido. Usted recordará que en el primer libro de Crónicas, todo lo que allí hay mencionado era sobre David. Se nos da nueve capítulos de genealogía. ¿Para qué mencionar tantos nombres?, se pregunta uno. Nueve capítulos dedicados a mencionar quién era el hijo de quién. Pero todo ello nos lleva hasta David. ¿Y por qué David? Bueno, porque Él nos lleva hasta Cristo. Y el Nuevo Testamento comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Eso es importante y es la razón por la cual se menciona. Estábamos pues hablando de David. A Saúl se le menciona solo en un capítulo y el resto del libro, desde el capítulo once hasta el capítulo 29, es dedicado completamente al reino de David. Debemos recordar que en crónicas tenemos el punto de vista de Dios, no del hombre. En los libros de Samuel y Reyes sí pudimos observar el punto de vista del hombre. Eso no tiene nada que ver con la inspiración de las Escrituras, ya que todas son igualmente inspiradas. Pero en algunos libros tenemos que Dios nos da Su punto de vista, mientras que en otros Él nos muestra algo desde el punto de vista humano. Cuando observamos el punto de vista divino, ¿dónde se pone el énfasis? En David. ¿Y cuál es el énfasis que le da David? La edificación del templo de Dios. Al llegar ahora al segundo libro de crónicas, hay dos cosas importantes que se debe señalar. La primera es la edificación del templo. Salomón construirá el templo, y en los primeros nueve capítulos tenemos el reino de Salomón. Seis de esos capítulos, del capítulo dos hasta el capítulo siete, están destinados a la edificación del templo. ¿En qué pone Dios el énfasis? en la construcción del templo. Esa fue la obra más grande que llevó a cabo Salomón, la más trascendental de toda su existencia. Hay muchas personas que cuando se acuerdan de Salomón, lo hacen en relación a todas las mujeres que él tuvo, de eso es lo único que se acuerdan. Y por cierto que fue algo espectacular, sin lugar a dudas, pero Dios no pone su énfasis en eso. Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios no le dio ninguna clase de instrucción para hacerlo eso era contra la voluntad de Dios y provocó la división del reino, por cierto. No me venga a decir que él logró evitar su castigo por hacer eso. Él fue juzgado por Dios. El pecado, amigo oyente, siempre trae consigo juicio. No importa quién cometa el pecado. Siempre trae castigo, y de la única manera por la cual usted puede llegar al cielo es por medio de un Salvador. Usted es un pecador y no estará en camino al cielo sino hasta cuando tenga un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Así es que tenemos a Salomón edificando un templo. Eso es importante. Dios creyó que era importante y le dio toda su atención. Ahora, el segundo asunto de importancia que se presenta en este segundo libro de Crónicas es el de la división del reino. Eso en sí no es importante, pero vemos que cuando el reino es dividido y llegan diferentes reyes, como observamos en el libro de reyes anteriormente, son personajes que no tienen mucho atractivo. Hemos dicho que en Israel no había un buen rey, y que no se le da énfasis a Israel. Se enfatiza más bien el reino del sur, que es la descendencia de David. Allí vemos a un grupo malo también. No encontramos a muchos que son buenos, pero sí podemos destacar a cinco de ellos que fueron sobresalientes. Son Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos cinco reyes fueron los medios por los cuales la nación gozó de avivamiento. Y vamos a hablar mucho en esta sección del avivamiento. Queremos dedicar un poco de tiempo a eso porque estamos experimentando en nuestros días un movimiento espiritual. Hablando sinceramente, creemos que se dicen muchas tonterías en cuanto al avivamiento, más que sobre cualquier otra cosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos cuenta que en cierta ocasión él tuvo que abandonar ciertas reuniones con ministros porque estos estaban orando por un avivamiento. ¿Y sabe usted por qué se retiró? Porque la actitud de ellos era que si oraban mucho y lo hacían con insistencia, Dios daría un avivamiento. También dice él que estuvo leyendo un libro escrito por un conocido orador cristiano que dice lo que uno tiene que hacer para tener un avivamiento y que si uno sigue las instrucciones, entonces logrará tener un avivamiento. Él dijo que quizás sea un poco escéptico y cínico en cuanto a eso, pero que no cree que haciendo tal o cual cosa se logrará un avivamiento. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Primeramente porque no es la manera en que Dios obra. Y también hay algo más. ¿Sabe usted que Dios es soberano, amigo oyente, y que no lo podemos obligar a que haga nada? Dios tiene un plan, y Él no tiene ninguna intención de cambiarlo por usted o por mí. Lo importante en nuestros días, amigo oyente, es que nosotros nos pongamos a marchar según el plan de Dios. La voluntad de Dios nos llega a través de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y pobre de aquel que intente detener esa fuerza tan grande como lo es la de Dios, él puede pasar sobre usted como si no estuviera allí. Alguien quizá diga, a mí no me gusta eso. Bueno, eso no importa, amigo oyente. Usted es su criatura como lo soy yo también. Y lo importante es que no sea yo el que trata de hacer que Dios haga algo. Lo importante es que Dios me haga a mí hacer algo, y es allí donde está el problema. Nos hacemos la pregunta, ¿entonces no quiere Dios un hijo? Seguro que lo quiere, pero usted tiene que cumplir con sus condiciones. Pero permítame decirle, amigo oyente, no creo que usted pueda cumplirlas. Creemos que es interesante notar que el movimiento espiritual de nuestros días no ha sido logrado por algunos teólogos inspirados que han señalado ciertas condiciones para que las sigan las iglesias, porque el movimiento espiritual no está en las iglesias. La mayoría de ellas se encuentran más muertas que una piedra. Ese movimiento no está teniendo lugar entre los grandes teólogos. Al leer uno de sus libros, lo único que logra uno es cansarse. Parece que tuvieran la respuesta a todos los problemas. Quizás la tengan, pero sin ninguna clase de acción porque no hay actividad espiritual. Y debemos decir que en el día de hoy tenemos que aprender a inclinarnos ante la voluntad de Dios, y debemos acercarnos más a Él y confiar en Él. Vamos a ver que hay ciertas personas, hasta reyes, que han sido usadas de una manera maravillosa porque estaban dispuestas a recibir y no a dar órdenes. Nos hemos apartado un poco del texto aquí, pero nos sentimos muy perturbados cuando pensamos en estas cosas hoy, ya que creemos que el mayor impedimento para un avivamiento en la iglesia es el liderazgo que ésta tiene. Los líderes son los que están bloqueando su desarrollo y lo han estado haciendo por años. Ahora alguien pueda decir, «Usted está hablando como un revolucionario». Bueno, creemos haber sido uno de ellos desde que comenzó nuestro ministerio. Lo único es que nadie nos ha escuchado y esa es la razón. Ya hemos dicho antes que no podemos traer un avivamiento por medio de los teólogos. No se produce de esa manera y francamente hablando, ni necesitamos escuchar lo que nos están diciendo. Lo que sí necesitamos, amigo oyente, es escuchar atentamente la palabra de Dios. Y es por eso que estamos aquí tratando de entregar la palabra de Dios a otros. No creemos que Dios necesite de nuestras brillantes ideas. Se nos dicen las Escrituras que, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. No es con nuestro cerebro ni nuestro músculo, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. Esa es una lección difícil de aprender, amigo oyente. Veamos ahora qué es lo que se nos dice en el primer versículo de este primer capítulo del segundo libro de Crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. ¿Puede usted, amigo oyente, apreciar cuán bondadoso es Dios? Salomón no era la elección personal de David para ser rey, sino que había sido elegido por Dios. Y esperamos haber dejado esto en claro. No creemos que David deseara ver a Salomón como rey. Él hubiera preferido ver en ese lugar al hijo que se había rebelado contra él, a Absalón. David amaba mucho a Absalón, y cuando este hijo fue muerto, David sufrió tremendamente. Fue algo casi imposible de soportar para David. Usted recuerda que cuando el ejército de David salió a luchar contra Absalón, él le decía a cada uno de los oficiales que salían a la lucha, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. David estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ese joven. Él lo amaba mucho de veras. Absalón era en muchas maneras igual a David. Él tenía mucho del temple de David. Sin embargo, él no había sido elegido por Dios. Dios ha elegido a Salomón para que siguiera a David. Y lo interesante en este caso es que Dios va a bendecir a Salomón. En realidad, Dios no elige hombres. Él elige las cosas más débiles de este mundo. Y Dios va a usar a Salomón. David ya ha desaparecido. Lo que realmente es tremendo es que David era un gran hombre. Y decimos eso porque parece que por su grandeza, Salomón ha sido sobreestimado él no es mucho, pero Dios lo va a usar para edificar el templo. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, leemos aquí. O sea que, el reino alcanzará su apogeo bajo el reinado de Salomón. David había puesto las bases. Dice aquí, «Y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera». Nos podemos dar cuenta aquí de la bondad de Dios. Este hombre Salomón, Llegará a desobedecer a Dios, y lo hará de tal manera que Dios lo tiene que repudiar y decirle que Él dividirá su reino. Salomón provocó la rebelión que separó al reino, él fue el responsable de esa situación, aunque Dios no lo hizo durante el reino de Salomón por amor a David su padre. Pasemos ahora al versículo dos de este capítulo uno, del segundo libro de Crónicas. «Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas» a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Aquí podemos apreciar que Salomón se reúne con todos los líderes de Israel. Prosigamos ahora con el versículo 3. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. En ese lugar se encontraba el tabernáculo. Debemos recordar que David trajo el arca y estaba en una tienda en Jerusalén, pero ellos no podían ir directa e inmediatamente a Dios. Debían acercarse a Él por medio del tabernáculo donde estaba un altar de bronce, y ese altar nos habla de la cruz de Cristo. Ellos tenían que ir a ese lugar. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos que hacer lo mismo. Existe la equivocada noción de que cualquiera, bajo cualquier circunstancia, puede correr a la presencia de Dios y que Dios está esperando listo a escucharle. Dios no está haciendo eso, amigo oyente. Creemos que Él lo ha dejado bien en claro de que no siempre está escuchando. Una cosa interesante de notar es que Dios dice que Él no siempre escucha las oraciones. Él dijo eso, amigo oyente. Usted recordará que fue Pedro el que escribió, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos», y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nunca dijo que escucharía esas oraciones. La única oración, creemos nosotros, que puede hacer el pecador, es una en la que se dirige a Dios y acepta Su misericordia, que es en Cristo Jesús. Dios está preparado para encontrarse con usted, allí en la cruz. Tiene que ir a Gabaón, donde está el tabernáculo, por así decirlo, y allí es donde fue Salomón. Él comenzó a hacer las cosas inteligentemente. Y luego leemos en los versículos cuatro y cinco Pero David había traído el arca de Dios de kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Ese es el camino a seguir hacia Dios, a través del altar de bronce. Uno no va a través del arca. Usted no va a ver a Dios inmediatamente. El camino a la cruz lo lleva al hogar celestial. No hay ningún otro camino. Y ahora el versículo seis dice Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Ellos no eran ciertamente pródigos en sus sacrificios podremos notar más adelante la abundancia que existía en los días de Salomón. Veamos ahora los versículos siete hasta el nueve. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo a Dios, «Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre» porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dios hizo una promesa, no solo a David, sino que él hizo una promesa a Abraham, dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, que no se puede contar. Dios había dicho que ellos habían alcanzado un lugar nuevo y que no quería que el pueblo fuera censado. Ese fue el gran pecado de David, ¿recuerda usted? Ahora el versículo 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?» Algunos dicen que Salomón fue muy inteligente al pensar en pedir sabiduría. Dios le reconoció eso. Pero, ¿de dónde sacó él esa idea? Regresemos por un momento al primer libro de Crónicas, y leamos allá en el capítulo veintidós, versículo doce, donde encontramos a David diciéndole a Salomón, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. En el versículo 7 del mismo capítulo 22, vemos que David le dijo a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Luego le explica que no lo pudo hacer porque había derramado mucha sangre y Dios no le permitía hacerlo. Luego dice en el versículo 11, Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti». Luego él continúa diciendo lo que mencionamos antes, allá en el versículo 12 y que es de suma importancia y vale la pena repetir. Dijo, «Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios». Por lo menos, Salomón estaba escuchando lo que su padre decía. Tenemos que reconocer eso él estaba prestando atención a lo que le había dicho David. Entonces, cuando Dios le pregunta a Salomón qué es lo que él quería, Salomón contesta, «Necesito sabiduría». Mi padre sabía que yo necesitaría sabiduría, y eso es lo que deseo. Y Dios le reconoce eso a Salomón. Dios le dice a Salomón, aquí en los versículos once y doce, «Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti». Dios le dice que le da esa sabiduría tenemos que aclarar que no se trata de discernimiento espiritual, sino que era simplemente sabiduría para gobernar su nación como rey. Pasemos ahora al versículo quince de este capítulo uno, del segundo libro de Crónicas. «Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabraígos de la cefela en abundancia». En nuestros días, es el árbol sicómoro el que se ve en forma abundante. Uno no puede ver muchos cedros. Él decía que quería ver árboles de cedro en tanta abundancia como los árboles y y que el oro y la plata tan comunes como las piedras. ¿Ha tenido usted, amigo oyente, la oportunidad de visitar esa tierra? ¿O ha visto quizá alguna vez fotos de ese lugar? Hay más rocas y piedras que en ningún otro lugar. Es algo realmente sorprendente. Y aquí vemos que el oro y la plata llegan a ser tan comunes como las rocas. Podemos apreciar qué clase de reino recibió Salomón. Es muy difícil para nosotros poder apreciar hoy todo lo que David hizo, todo lo que él reunió para la edificación del templo. Y ahora el versículo 17 nos dice, «Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata, y un caballo por ciento cincuenta, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los seteos, y para los reyes de Siria». Salomón ahora está entrando en un territorio que en realidad no debe pisar. Se le había dicho que no debía multiplicar los caballos, pero él lo hace. En el segundo capítulo comenzamos con la edificación del templo y leemos entonces aquí en el primer versículo, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Luego vemos en el versículo dos de este capítulo dos del segundo libro de Crónicas, y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas, y ochenta mil hombres que cortasen en los montes, y tres mil seiscientos que los vigilasen. Tenemos que los planos para la edificación del templo habían sido preparados por David. Salomón ahora comienza la organización que hace falta para la edificación del templo. Esta es la parte del reino de Salomón que Dios enfatiza. Ninguna otra cosa, sino esta. Y proseguimos leyendo en el versículo tres, y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, «Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase». Irán tenía un gran afecto por David. Y David sentía de la misma manera hacia Irán, y Salomón aprovecha eso para solicitar su ayuda. Salomón tenía problemas con Irán. Mejor dicho, Irán tenía problemas con Salomón. Él había sido muy generoso con David, pero encuentra que Salomón es una persona difícil de tratar y leemos ahora en el versículo cuatro, «He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel». Hay algunas críticas en lo que se relaciona a la restauración de los holocaustos durante el milenio, y la única respuesta que se puede dar es Dios así lo ha ordenado. Por supuesto, ellos tendrán mucho significado. Creemos que ellos serán una señal que indica qué fue lo que ocurrió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo cinco leemos Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Ahora, ¿qué es lo que hace de algo común una cosa grande? ¿Qué es lo que hace de un hombre una persona grande? ¿Qué es lo que hace una nación o una iglesia grande? Dios, amigo oyente, solamente Dios. Y eso es algo que estamos perdiendo de vista en nuestros días. Ahora fíjese usted lo que dice Salomón aquí en el versículo seis. «Mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo». ¿quién, pues, soy yo, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? El sacrificio era el camino que ellos utilizaron para llegar a Dios. Y la única manera en que nosotros, amigo oyente, podemos llegar a Dios en nuestros días es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Lo importante que debemos notar en esta situación es que Salomón no tenía ninguna duda en cuanto a quién era Dios, o si él llegaría a ocupar el lugar que él estaba edificando. Y bien vamos a detenernos por hoy aquí, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos en la consideración de este asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior tuvimos una buena introducción. Confiamos que haya sido una introducción buena y sólida a este segundo libro de crónicas, donde vimos el comienzo del reino de Salomón. David había desaparecido de la escena en el último capítulo del primer Libro de Crónicas, y ahora Salomón llega al trono. En este libro tenemos nueve capítulos dedicados al reino de Salomón, y lo interesante es que seis de ellos están destinados a la construcción del templo. Salomón está construyendo el templo siguiendo las instrucciones y preparativos que hizo David su padre. Él está simplemente continuando el gran plan y programa de David que incluye hasta los mismos planos. Ahora tenemos en este segundo capítulo el comienzo de la edificación. Y vimos en nuestro programa anterior que Salomón comienza a actuar según las instrucciones que le dejó su padre David. Inmediatamente comenzó a organizar a los trabajadores para la tarea que se avecina. Luego solicitó la ayuda del amigo de David, Hiram, rey de Tiro, para que le proveyera los materiales que necesitaría al avanzar en la construcción. Ya se había hecho los arreglos por las rocas. Él está construyendo la casa para el Señor en Jerusalén, en el mismo sitio que había seleccionado David. Y vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los versículos cinco y seis, para hacer más clara la conexión que tenemos aquí. Versículos cinco y seis de este capítulo dos, del segundo libro de Crónicas. «Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses». ¿Mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? El sacrificio era el camino que ellos utilizaron para llegar a Dios. La única manera en que nosotros podemos llegar a Dios en nuestros días, amigo oyente, es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Lo importante de notar en esta situación es que Salomón no tenía ninguna duda en cuanto a quién era Dios, o si él llegaría a ocupar el lugar que Salomón estaba edificando. En un artículo escrito por un teólogo, este decía que lo que Salomón estaba tratando de hacer era una pequeña casa y poner a Dios en una caja, y que la gente tenía la idea de que Dios debía ser colocado en una caja y que él debía ser guardado allí. Pero permítanos decir, amigo oyente, que Salomón no tenía ninguna idea como esa, ni tampoco la tenía el pueblo ellos estaban muy por delante de muchas personas en nuestros días, aun de aquellos que pertenecen a las iglesias. Muchas personas llaman a la iglesia la casa de Dios. Bueno, Dios nunca ocupa una casa, nunca lo ha hecho. El templo era un lugar para hacer sacrificios, era un lugar para allegarse a Dios. Eso era lo importante y tenía que ser digno de Él. Era algo bien adornado, algo muy hermoso. Como dijimos anteriormente, veremos algunas ilustraciones de lo que era el templo de Herodes, que era algo similar al que edificó Salomón. Sin embargo, este era mucho más grande y edificado de mármol blanco. Nunca fue terminado, pero el modelo que tienen en Jerusalén es algo muy parecido. No es de gran tamaño, considerado con los otros edificios de esos días, como por ejemplo el templo de Diana en Éfeso y las pirámides. Si uno pone el templo edificado por Salomón al lado de cualquiera de ellos, pues se dará cuenta que es más pequeño pero, aunque el tamaño no era demasiado grande, se distinguía por la enorme riqueza que tenía. Una tremenda cantidad de oro, plata y piedras preciosas fueron utilizadas en su construcción. Debemos tomar nota de eso. Y David había reunido toda esa riqueza, y de ello veremos más adelante. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo dos del segundo libro de Crónicas. Continúa hablando Salomón al rey Irán, o enviándole su mensaje, y le dice, «Envíame pues ahora», un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Ellos tenían que buscar trabajadores especializados en otro país. Israel se había dedicado a la agricultura, y no tenía esta clase de gente. La intención de Dios era que se dedicaran a la agricultura, y así lo estaban haciendo en esos días. Si usted tiene la oportunidad de viajar por esa tierra en el día de hoy, amigo oyente, podrá apreciar que sus gentes están haciendo lo mismo, es decir, están dedicados a la agricultura. No creemos que haya tierra más fértil que la que se encuentra en el valle de Israelón cerca de Mejido. Ciertamente es un lugar fértil. La nación de Israel, pues, no tenía artífice ni artesano, y tuvieron que pedir la ayuda de Irán para que él supiera la persona que hacía falta. Ahora Salomón dice en el versículo ocho, «Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos». En otras palabras, ellos aprenderán el oficio de esta otra gente. Sigamos adelante con el versículo nueve. «Para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa». No era un lugar amplio en el sentido del tamaño, sino más bien grandioso. Ahora el versículo diez dice: y he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado veinte mil coros de trigo en grano, veinte mil coros de cebada, veinte mil batos de vino y veinte mil batos de aceite. Aquí hubo un mal entendimiento sobre esto, sobre la cantidad que Salomón debía pagar, pero aparentemente se utilizó gran cantidad de dinero en esto. Ahora leamos el versículo once hasta el versículo trece de este capítulo dos del segundo libro de Crónicas. Entonces Hiram rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, «Porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos». Además decía Hiram: «Bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Y luego el rey de Tiro continúa describiendo a esta persona que está enviando. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados ciento cincuenta y tres mil seiscientos. Y señaló de ellos setenta mil para llevar cargas, y ochenta mil canteros en la montaña, y tres mil seiscientos por capataces para hacer trabajar al pueblo. Estas eran las personas que serían los ayudantes. Ellos ayudarían a los carpinteros, albañiles, etc. Ahora, en el capítulo tres de este segundo libro de Crónicas, tenemos el comienzo de la edificación misma. En la primera parte del versículo uno leemos, «Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria». De paso digamos que ese fue el mismo lugar donde Abraham ofreció a Dios, a su hijo Isaac. En ese mismo cerro, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, está el Gólgota, el lugar de la calavera donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Finalizando la lectura de este versículo uno, se nos dice dónde edificó el templo. Leamos la última parte. En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. David había comprado un lote de terreno en ese lugar. Es la misma zona del templo de hoy y allí es donde lo edificó Salomón. Ese era el lugar. Ahora no vamos a entrar en todos los detalles que se mencionan aquí, porque, a decir verdad, nos parecen aburridos, así como leer un plano o la lista de los materiales necesarios para la construcción de un edificio. Lo que quisiéramos decir es que de aquí podemos extractar algunas verdades que no son mencionadas en los Libros de Reyes o cualquier otra parte. Cuando llegamos al capítulo tres, Podemos levantar el velo un poquito para darnos una mejor idea. Leamos el versículo 3 entonces. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, de sesenta codos, y la anchura de veinte codos. El templo era el doble del tamaño que tenía el tabernáculo, sesenta codos por veinte. Eso en nuestro sistema métrico decimal es unos veintisiete metros de largo por nueve metros de ancho. En eso solo se incluye el templo mismo, ya que alrededor del mismo había muchos otros edificios que fueron construidos. Hay algunas cosas sobre las cuales debemos o deseamos dirigir nuestra atención. Algunas de ellas ya han sido mencionadas, otras no. Pasemos entonces al versículo 13 de este capítulo 3 del segundo libro de Crónicas. El versículo 13 dice: Estos querubines tenían las alas extendidas por veinte codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Estos eran los querubines que miraban hacia el propiciatorio. Usted recordará que cuando Moisés construyó el tabernáculo, en las instrucciones que él recibió no se indicó ninguna medida en cuanto a tamaño, y eso habla de la Deidad. No tiene medida, es algo a lo cual no se le puede aplicar un metro para saber su tamaño. Por eso lo que tenemos aquí en el segundo libro de Crónicas es algo grandioso. Los querubines tienen que haber sido mucho más grandes que los que estaban en el tabernáculo, pero aún con las medidas dadas, hay en cierto sentido una nota de deterioro, y es que están tratando de medir la deidad, y eso, amigo oyente, no se puede hacer. Aquí se nos hace notar algunas cosas que no estaban en las instrucciones mencionadas en el libro de Reyes, y quisiéramos volver a recalcar que aquí estamos recibiendo el punto de vista de Dios. ¿Qué se menciona aquí de parte de Dios, que no fue notado según el punto de vista humano? Bueno, aquí se nos da la hermosura del velo. Notemos lo que dice el versículo 14. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. El velo era una cosa hermosa. Se dice que en el tiempo de nuestro Señor tenía un espesor de unos siete u ocho centímetros, y se cambiaba cada año. Se dice que en una ocasión se ataron caballos salvajes a un velo que se había quitado del templo y que éstos no lo pudieron rasgar. En realidad era algo muy hermoso. Ahora el velo nos habla de la humanidad del Señor Jesús y Dios hace resaltar eso. Eso es algo sobre lo cual Él quiere llamar la atención. El velo, pues, habla de la humanidad de Cristo. Cuando Él fue crucificado, el velo del templo se partió en dos. Ahora esto que estamos viendo ocurrió mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. El Señor dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Notemos ahora algo más que tenemos aquí algo sobre lo que debemos y sería bueno prestar algo de atención, y nos estamos refiriendo a las columnas. Leamos el versículo 15. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de cinco codos. Esto quiere decir que estas columnas eran bastante altas. Si uno las compara con el edificio, parece que estuvieran fuera de proporción. Estas columnas nos hablan de fuerza y belleza, y Dios hace resaltar esto. Esas son dos cosas que el hombre moderno piensa que puede obtener, fuerza y belleza. Tenemos grandes naciones, sin embargo, no podemos mantener ni la ley ni el orden. Ahora, se supone que los pintores saben apreciar las cosas hermosas. Pero, ¿ha podido usted observar el arte moderno? Muchas veces es hasta imposible poder apreciar lo que ellos llaman hermoso. Pero Dios, amigo oyente, sí está interesado en la fuerza y la belleza, y esas columnas son muy impresionantes. Ahora si pasamos al próximo capítulo, el capítulo cuatro de este segundo libro de crónicas, podemos ver en el versículo doce que él menciona nuevamente este asunto de fuerza y belleza. Leamos el versículo doce de este capítulo cuatro del segundo libro de crónicas. Dos columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas y dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Dios está haciendo resaltar de manera particular estas cosas. Ahora volviendo al capítulo tres tenemos en el versículo 16 lo siguiente. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo cien granadas, las cuales puso en las cadenas. Aquí tenemos cadenas. ¿Y de qué nos hablan esas cadenas? Nos hablan de la unidad de la nación, hablan de la unidad de las tribus, y de la unidad de cada individuo que constituye las tribus, y las tribus, consecuentemente, constituyen la nación. Lo que le agrada a Dios es la unidad absoluta. Creemos que eso es algo que hoy muchos de los hijos de Dios están omitiendo. Estamos separados y divididos en miles de grupos diferentes. Cada día aparecen nuevas organizaciones. No estamos muy seguros de que esto sea algo que le dé gloria a Dios. Él ha ido mucho más allá en el Nuevo Testamento y nos da algo diferente. No es una cadena, sino un cuerpo. Él dice que la iglesia es un cuerpo. Lo interesante es que en un cuerpo uno tiene diferentes miembros, algunos de ellos para honra, otros para deshonra, pero todos en un cuerpo. Y ese es el cuadro de la iglesia de hoy. Por tanto, aquí tenemos una gran lección que aprender. Luego se menciona estas granadas. Usted habrá notado que se dice que hizo cien granadas. Cuando pasamos al capítulo cuatro, leemos allá en el versículo trece, cuatrocientas granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Las granadas nos hablan de los frutos, y es allí donde se está poniendo el énfasis. También encontramos que se destaca cuatro colores. Ellos son el azul, púrpura, carmesí y el blanco que corresponde al lino. El azul es el color de arriba, es decir, el cielo. El púrpura es el de la realeza, mientras que el carmesí habla de la redención, o sea, la sangre de Cristo y el blanco nos habla de un andar santo. Todas estas cosas, amigo oyente, son enfatizadas desde el punto de vista de Dios, y creemos que Él no quería que nosotros pasáramos por alto estas cosas que se destacan en estos dos capítulos, es decir, el capítulo tres y el capítulo cuatro de este segundo libro de crónicas. Ahora, pasando directamente al capítulo cinco, Vemos que el arca es llevada al templo, y apreciamos que este ya ha sido terminado, pero no vamos a entrar en esos detalles que ya hemos visto en el Libro de Reyes. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo cinco. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Sión se encuentra sobre la cumbre de la montaña, donde está el área del templo, y no muy lejos. Ya hemos dicho anteriormente que no sabíamos exactamente dónde David había traído el arca, y todavía no lo sabemos, pero estaba en la ciudad de David, que es el monte Sión. Esa zona no es muy grande en tamaño, pero es allí donde la trajo David. veamos ahora en el versículo seis que se han reunido para llevar el arca y dice la última parte del versículo seis y sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar El pensamiento aquí es que ni siquiera se intentó contarlos por la sencilla razón de que se está hablando del sacrificio de Cristo y amigo oyente, usted no mide ese sacrificio ni puede llegar a hacerlo. Ahora tenemos aquí algo que es de suma importancia. Encontramos una declaración aquí en el versículo nueve que es muy importante, y Dios está haciendo resaltar este asunto de una manera bien directa. Veamos el versículo nueve ahora. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy, es decir, hasta el día de escribir este libro. Las barras fueron sacadas del tabernáculo. Ahora no iba a moverse más. El arca fue construida en el desierto, en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel pasó cuarenta años en el desierto. El arca iba delante de ellos cuando cruzaron el río Jordán, y ahora es traída por David a Jerusalén. Estaba en el monte Sion donde estaba el palacio. Ahora es llevada al templo que ha sido construido. Era algo sumamente hermoso, como si fuera una joya en ese lugar. Y ya hemos mencionado esto anteriormente. Este es el lugar donde Dios se encuentra con Su pueblo. Pero lo interesante aquí es que el arca había estado en el desierto por todos esos años y había sido llevada de un lugar a otro después de haber llegado a la tierra. Vimos en el libro de Samuel cómo los filisteos la capturaron una vez. Ahora es colocada en el templo, en un lugar de descanso permanente y entonces se quitan las barras. El arca, como hemos visto anteriormente, nos habla de la persona de Cristo, de quién es Él. Sobre ella se encuentra el propiciatorio. ¡Qué hermoso es todo esto! Ahora ha sido colocada en un lugar permanente en Jerusalén. De ahora en adelante, el pueblo de Israel tiene que ir a Jerusalén. Los hombres tienen que hacerlo tres veces al año para estar presentes en tres de las fiestas, la de la Pascua, la de Pentecostés y la del Tabernáculo. Ellos debían estar presentes allí. El arca nos está hablando de la persona de Cristo. El propiciatorio nos está hablando de Su obra de redención vertiendo Su sangre, donde el trono de Dios es ahora un propiciatorio. Todo esto es permanente ahora. Cristo ha aparecido una vez, al fin de las edades, para quitar el pecado por medio del sacrificio de Sí mismo. Eso es permanente, es básico, está establecido. Eso ya no se puede mover. Hablando de una manera figurativa, quisiéramos decir lo siguiente. Las barras han sido quitadas, y ya no habrá más movimiento, no habrá otra forma de salvación. Es por eso que el apóstol Pedro podía decir a su gente, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Amigo oyente, las barras han sido quitadas, el arca no se volverá a mover, y eso nos habla de descanso. El Señor Jesús da descanso a los que acuden a Él, habrá un lugar de descanso. De ese lugar Él habló a Sus discípulos en el aposento alto, y dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo». El lugar está preparado, y uno de estos días iremos a ese lugar. Y se nos dice que una de las características de ese lugar es la permanencia del mismo, el hecho de que es un lugar de eternidad, es un lugar donde no habrá más lágrimas, allí no habrá más muerte. Esas cosas han pasado y ahora vemos que allí está el trono de Dios. Él dijo, «Consumado es», porque Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin, y se nos dice que eso es del cielo, esa es la ciudad de Dios. Los cimientos de esa ciudad son permanentes, son para siempre. Hay doce bases en ese lugar, y el Señor Dios y el Cordero son el templo. Amigo oyente, las barras han sido quitadas. Eso ya ha sucedido qué hermoso es saber que no vamos a tener que marchar, usted no necesita salir a buscar a Dios. Como ya hemos visto en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dijo que no tenemos que ir al cielo y hacerlo bajar aquí, o tener que ir al infierno y hacerlo subir. Él está allí en su lugar para usted. Es permanente, es eterno, no cambiará, ha quitado las barras. Veamos ahora el versículo diez de este capítulo cinco del segundo libro de Crónicas. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ahora faltan dos cosas aquí. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció, y la otra es la urna de oro con el maná. Esas dos cosas estaban allí antes. La urna de oro con el maná usted recordará por lo general desaparecía, es decir, el maná desaparecía si no lo recogían. Y como ya dijimos, la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso, la vara y el maná, ha desaparecido. ¿Por qué? Pues creemos que estas dos cosas, el maná que nos habla de Cristo como el pan de vida, habla de su humanidad y del hecho que Él alimenta a aquellos que son suyos. Y la vara de Aarón nos habla de su resurrección. Eso ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Él era humano y esa era su humanidad. Él murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Eso no es humano la vara de Aarón que reverdeció». Y bien aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo cinco del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo que había en el arca, y dijimos que no había sino las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, y mencionamos que faltaban dos cosas. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció y la otra es la urna de oro con el maná. Esas dos cosas estaban allí antes. Usted recordará que el maná desaparecía si no lo recogían. Y como dijimos, también faltaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara y el maná han desaparecido. ¿Por qué? Pues creemos que estas dos cosas, el maná que nos habla de Cristo como el pan de vida, Habla de su humanidad y del hecho de que Él alimenta a aquellos que son suyos. La vara de Aarón nos habla de su resurrección, y eso ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Él era humano y esa era su humanidad. Él murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Eso no es humano. La vara de Aarón que reverdeció. Continuamos ahora con el versículo once de este capítulo cinco del segundo libro de Crónicas y leemos y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos. Para esta ocasión especial de la dedicación, se hicieron presentes todos los sacerdotes. También vemos que todos los cantores y los que tocaban trompeta estaban allí presentes. Leemos luego en el versículo trece, «Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová. Y llegamos ahora al capítulo seis de este segundo libro de Crónicas Salomón va a hacer una gran oración dedicatoria pero también va a dar un sermón antes de esa oración este es un tremendo mensaje. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, escuche lo que dicen los primeros cuatro versículos. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo seis, del segundo libro de Crónicas. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, Ahora todo esto hace referencia a David. Él es el responsable por la edificación del templo. Y leemos en los versículos cinco y seis, Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Esta es la voluntad soberana de Dios. Dios ha elegido a Jerusalén para ser el centro y la capital de esta tierra, y así lo será algún día. Él la eligió como el lugar donde edificar el templo. Y Él eligió a David para ser el rey y a uno de su linaje. Esta es la voluntad arbitraria y absoluta de Dios al hacer su elección. Ahora permítanos ser francos, amigo oyente, y hablar con claridad. No hubiéramos elegido a Jerusalén nosotros. Francamente, creemos que el lugar más hermoso de toda esa región se encuentra en Samaria, donde vivían Acab y Jezabel, en la cumbre de una hermosa montaña. No tiene nada a su alrededor que moleste la contemplación del paisaje. Mucha gente tiene por costumbre edificar en las laderas de las montañas, y tienen una hermosa vista del valle, pero no pueden mirar en todas las direcciones. Pero en Samaria uno puede mirar a cualquier parte, en cualquier dirección. Si usted mira al occidente, puede ver el mar Mediterráneo. Si mira hacia el oriente, puede observar el valle del Jordán y el mar de Galilea. Cuando dirige su mirada hacia el sur, pues puede ver a Jerusalén, y cuando mira hacia el norte, contempla el monte Hermón. Allí sí que puede tener una hermosa vista, amigo oyente, y quizá yo hubiera elegido ese lugar, pero sabe usted una cosa? Dios nunca pidió mi opinión, esa es la voluntad soberana de Dios, por eso dice aquí en el versículo seis: mas a jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Eso es algo que debemos reconocer, dios tiene su voluntad para usted y para mí en realidad creemos que dios tiene para Aquel que es Su Hijo, un lugar donde vivir. Él tiene para usted una casa donde vivir. Él tiene todas esas cosas. El problema para usted, y para mí también, es estar en la voluntad de Dios. Usted y yo podemos ponernos a discutir sobre la libre voluntad y la elección, sobre la gracia soberana de Dios y la soberanía de Dios todo lo que quisiéramos, pero eso no nos lleva a ningún lado. Creemos que es una manera inútil de perder el tiempo en discusiones como esa permítanos compartir con usted algo que es de mucha ayuda, es decir, para mí y para usted también, para que nos coloquemos en un lugar. Y permítanos ser un poco más específicos para que nos coloquemos en el lugar marcado con una X, por Dios, para usted y para mí. Y cuando usted y yo, amigo oyente, podamos colocarnos en ese punto exacto, entonces estaremos en el lugar apropiado para nosotros. Eso es lo que tiene importancia. Dios eligió a Jerusalén, y Dios eligió a este hombre David. Ahora leemos aquí en el versículo siete de este capítulo seis del segundo libro de Crónicas. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa en nombre de Jehová Dios de Israel. Todo lo que Salomón está diciendo aquí es sencillamente he hecho todo lo que David quería que se hiciera. Yo simplemente llevé a cabo los deseos y la voluntad de David al edificar esto. Y ahora note usted lo que dice en el versículo once en referencia con el templo. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Eso es lo que se debe destacar en este pasaje. Aquí tenemos esa hermosa oración de dedicación de Salomón, y podemos leer en los versículos doce y trece ahora, «Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, y de altura de tres codos». Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: ahora siempre se ha presentado argumentos en cuanto a la posición apropiada de una persona cuando está orando debe usted arrodillarse, pararse eh, inclinar simplemente su rostro, qué es lo que uno debe hacer? Bueno aquí se nos dice que Salomón se arrodilló si usted está buscando una postura por cierto que no hay nada malo con esta. Notemos ahora lo que Él hace, porque esta es una gran oración de acción de gracias. Leamos los versículos 14 y 15 ahora. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día él llega a dar gracias a Dios porque Él es el Creador y porque Él ha hecho algo. Él entró en el corazón y en la vida de Salomón. Él había hecho lo mismo con David y también había entrado en el corazón de la nación. Lo que mucha gente necesita en nuestros días, amigo oyente, es una experiencia con Dios. Por alguna razón se quedan satisfechos con mantener a Dios por allá a cierta distancia, tenerlo cerca, pero no demasiado cerca y decir, sí, sí, soy creyente, y cosas por el estilo. Pero ¿por qué no allegarnos directamente a Él, amigo oyente? Lléguese a Él, acuda a Él de una manera decidida, definitiva. Acuda a Él en una relación verdadera. Bien, y luego vemos lo que Salomón dice en su oración aquí en el versículo 18. «Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Note usted que Salomón agradece a Dios, en primer lugar, por todas las cosas materiales. Él tenía, creemos nosotros, más cosas materiales en este mundo que cualquier otra persona. Y las cosas que él tenía, como el oro y la plata, como veremos en el capítulo nueve, las tenía en tanta abundancia que eran cosas comunes, como ir a la playa a recoger piedrecitas. Él nunca tenía que fijarse en el precio de ninguna cosa. La palabra economía ni figuraba en su vocabulario. Salomón quizá no tenía las cosas modernas que muchos tienen en el día de hoy. Hay lugares donde las personas solo tienen que apretar un botón para conseguir lo deseado. Él tenía que enviar a sus soldados y sirvientes a diferentes partes de la tierra para que le trajeran las cosas que deseaba. Él no contaba con el refrigerador o la nevera que tenemos nosotros, pero todo lo que conseguía era fresco y había que consumirlo enseguida. Él probablemente tenía muchos invitados a su mesa, y allí se consumía gran cantidad de alimentos y él no se tenía que preocupar en cómo guardar su comida. Sin embargo, este hombre eleva esta oración de agradecimiento a Dios por haber provisto tantas cosas, y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros en estos días, amigo oyente, agradecemos a Dios por la provisión que Él hace para nosotros de tantas maneras diferentes? Yo no sé si usted lo hace, pero yo le agradezco por el privilegio de vivir en esta generación no solo por las cosas materiales, amigo oyente, sino sobre todo por las cosas espirituales y por las oportunidades gloriosas de estos días. Pues bien, Salomón pronunció esta oración dedicatoria y el sermón que dio, y con el tiempo se dio a conocer en el mundo de entonces, pero él nunca pudo hablar por radio o televisión. Hay varias cosas en esta oración que nos gustaría destacar. Leamos los versículos 21 al 23 ahora. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Dice aquí, que tú oirás desde los cielos. Podemos apreciar que el templo llegaría a ser el centro mismo de la vida en la nación de Israel. Y ahora leemos en los versículos veinticuatro y veinticinco, «Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa», Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando ellos habían pecado, debían regresar a este templo. Y continúa diciendo en el versículo 26 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados, cuando los afligieres, Ahora, ¿qué es lo que debían hacer? Debían ir a Dios en oración. Y el versículo 28 dice: Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta, o pulgón, o si lo sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, ¿qué es lo que deben hacer? Ir al templo, llegar a Dios en oración. Y el versículo 30 dice: Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios nos conoce, amigo oyente, y por esa razón nosotros tenemos que estar en contacto con Él. Veamos ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres de este capítulo seis del segundo libro de Crónicas y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu pueblo Israel». Y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Este era un gran proyecto misionero. El mundo entero tenía que ir a ese lugar. Esto no era solo para Israel. Pero si el extranjero llegaba desde cualquier rincón de la tierra, de cualquier país alejado, entonces él oiría. Y ahora el versículo 36 dice: Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Otra vez, ¿qué es lo que deben hacer? En el país al que han sido llevados, ellos deben elevar sus voces a Dios y volverse hacia el templo, voltear en esa dirección, aunque el templo haya sido destruido. Eso fue lo que hizo Daniel, ¿recuerda? Y ahora los versículos treinta al cuarenta dicen, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Esta es una gloriosa oración, amigo oyente y Salomón la pronuncia basándose en la misericordia que Dios extendió a David. Usted y yo, amigo oyente, debemos orar no sobre las misericordias, sino porque Cristo ha hecho la propiciación por nosotros para que nosotros pudiéramos allegarnos por medio de Su sangre derramada. Tenemos misericordia en estos días, y Él ha hecho paz para nosotros por medio de la sangre de la cruz, y está listo para darnos esa misericordia. Y con esto llegamos al final de la oración de Salomón. Vamos a ver que la gloria del Señor llenará la casa como lo hizo en el tabernáculo. Aunque desplegaba muchas riquezas y adornos, en muchas maneras era inferior al tabernáculo. Pero Dios en su misericordia lo acepta y bendice a la gente. Por un período de tiempo él los bendijo. Cuando concluyamos esta parte, veremos el fin del reino de Salomón. Y en realidad, lo que Dios enfatizará es su tremenda labor misionera. Salomón fue un gran misionero. La gente llegaba de todas partes de la tierra para escuchar de su sabiduría, que era sabiduría espiritual que Dios le había concedido. No creemos que Él mostró mucho sentido en otras direcciones, pero eso lo veremos más adelante. Llegamos ahora al capítulo siete de este segundo libro de Crónicas. Estamos observando el reino de Salomón, y gran parte del reino de Salomón, como ya hemos apreciado, tiene que ver con la edificación del templo en la ciudad de Jerusalén. De todos los capítulos de este segundo libro de crónicas, nueve de ellos por lo menos son dedicados a la construcción y a la dedicación del templo. Ahora en el capítulo siete vemos la aceptación de Dios del templo. Pudimos ver en el capítulo seis que Salomón predicó un sermón, y de eso ya hemos hablado. Luego acabamos de ver la gran oración dedicatoria de Salomón en el templo. Y ahora llegamos a la respuesta de Dios a todo esto. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto es lo que ocurrió, recuerda usted, cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto. Él lo preparó, y luego la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, aquí Dios acepta el templo. Como hemos dicho, hubo cierto deterioro, eso por lo menos creemos nosotros, y luego vemos que el fuego de los cielos consume el sacrificio. Quiere decir esto que el juicio de Dios ha caído sobre el pecado, todo eso señalando hacia la venida de Cristo, y en base a eso Él acepta el templo. No lo acepta porque es hermoso, aunque en realidad lo era. Tampoco lo aceptó porque demostrara un gran desembolso de riquezas, aun cuando eso también era cierto. Él lo aceptó por la razón fundamental de que está señalando hacia Cristo Jesús, y es su sacrificio realmente lo que lo hace aceptable ante Dios, y por tanto Dios lo recibe. Y dice aquí el versículo uno Y la gloria del Señor llenó la casa. Esta gente pudo apreciar visiblemente la presencia de Dios. Hemos visto ya en nuestro estudio de la Epístola del apóstol Pablo a los romanos que Pablo hace la pregunta ¿Quiénes son los israelitas? y luego él da ocho clases de identificaciones. Una de ellas era que ellos habían tenido la gloria. Ningún otro pueblo ha tenido la presencia visible de Dios excepto ellos. Y ahora leemos en los versículos dos y tres de este capítulo siete del segundo libro de Crónicas, «Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová». Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esa es una expresión, amigo oyente, que espero llegue a formar parte de su vocabulario, que usted pueda decir de vez en cuando, Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Usted recordará que el salmista dijo, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, si usted y yo no somos creyentes que hablamos, no habrá alguien que lo haga en nuestro lugar. No hay ninguna persona envuelta en la política, ninguna en las capitales de nuestros países o aun en las gobernaciones o alcaldías que se vayan a detener a decir «Dios es bueno». Lo que ellos dicen es simplemente que ellos son grandes personas y todo lo que su partido está haciendo por su propio país. Y eso quiere decir a propósito que todos los partidos de estos días no están haciendo mucho tampoco. Pero nosotros volvemos a lo que se nos dice aquí, porque él es bueno, díganlo los redimidos de Jehová. Eso fue en la dedicación del templo. Dios lo ha aceptado. Ahora en los versículos cuatro y cinco de este capítulo siete tenemos la siguiente declaración. Leamos estos dos versículos. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los escépticos han criticado duramente la declaración que acabamos de leer. Ellos dicen primeramente que esta fue una ofrenda y un sacrificio extravagante. Esa es la primera crítica de ellos. Luego, en segundo lugar, dicen que hubiera sido imposible físicamente el haber ofrecido tantos sacrificios en el altar. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esa es la clase de crítica que uno escucha. Y en tercer lugar... Dicen que eso era algo que no era necesario, que no tenían que haber matado tantos animales. La sociedad protector de animales, estamos seguros, protestaría contra esto. Bien, entonces, miremos eso por un momento a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de lo que conocemos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos que aclarar que todos esos animales no fueron sacrificados todos al mismo tiempo en un solo altar. Para esta ocasión especial, creemos que se había erigido altares sobre toda el área alrededor y no solo en ese lugar. Mucha gente de la nación de Israel no pudo hacer el viaje a Jerusalén, y también querían participar. Y también pensamos que altares habían sido levantados en muchas partes de la nación en esa ocasión. Así es que debemos poner todo esto junto y darnos cuenta que había muchos altares a través de toda la tierra ofreciendo sacrificios. De esa manera no es algo imposible físicamente. Pero, ¿por qué semejante gasto? para que cada zona del país pudiera tener su propio sacrificio. Era algo similar a lo que ocurrió cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y hubo que sacrificar un cordero por cada familia. Por eso hubo que sacrificar a miles de esos animales en esa noche. Pero no era un gasto innecesario. En primer lugar, el significado primordial es que nos habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Señala hacia Cristo. Y amigo oyente, fue Simón Pedro quien dijo que fue sangre preciosa la que él derramó. Dijo Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como hora y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso, amigo oyente, no es algo demasiado caro porque está señalando hacia Cristo Jesús mismo. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.